0: Meine Lieben, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Guy's Review of the Week. Dieses Mal geht es um When Your Shadows falls den Pay-Per-View von der National Wrestling Alliance. Ja, war sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Mir, dem wir guy und ihr hört hier wie immer den Fall-Life-Wrestling-Podcast. Seid gespannt, was ich alles so zu erzählen habe zu dem Pay-Per-View. Also bleibt dran. When Your Shadows fall, Ist das nicht schon ein geiler Name für ein Pay-per-View? Ich feiere das, wow. Ich habe mich ja nun schon des Öfteren natürlich dahingehend geäußert und eben auch schon als Fan geoutet, dass ich die National Wrestling Alliance, äh, ja, mega mäßig feiere. Mich holtet absolut ab, was die machen keine schlechte Sendung. Vielleicht japet mal eine okay oder vielleicht oma Zweier. Die waren jetzt vielleicht nicht so dolle die normalen Power-Shows Power, Power -Shows der National Wrestling Alliance, die Tapings, ja. Aber dennoch muss ich sagen, was die da liefern, ja, auch mit ihren Pay-Per-Views, finde ich einfach nur groß, ne. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Die sind, das sind echt starke Pay-Per-Views, was die da haben, ja. Und auch, was die für neue Gesichter auch so mit integrieren in das aktuelle Produkt von NWA Power, ne. Auch das muss man sagen, ist schon wirklich, äh, wirklich echt geil. Und das war eben auch bei When Your Shadows Fall. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, der Fall gewesen. Das war wirklich ähm, ein Pay-Per-View, den man so glaube ich noch nicht gesehen hat. Ja, so dieser ganze Style des Pay-Per-Views, die ganze Grafik de des Pay-Per-Views. Die ganzen Matches, die eben festgesetzt wurden und so weiter und so fort, ja, waren sowas von wieder einmal altbacken, old-school aufgebaut, bin ich ein Fan von. das man denke ich, mittlerweile, ja, so ein bisschen zirkuslastig hätte ich beinahe, ihr sagt, ja, dass ich da auch schon, ihr spannt war, als ich die Matchcard sah, was uns, oder mich in dem Fall und natürlich euch jetzt, wenn ich wieder hier ja, zu erwarten hat, er. Ja. Ich habe ja gesagt, ihr habt ne, diese Matches so eins zu eins äh, richtig wiedergeben möchte ich jetzt nicht mehr. Ich möchte da jetzt äh, natürlich auch auf die Storylines an sich eingehen und jetzt ein bisschen, ich möchte mal sagen, ähm, umfassender. Umfassender, ja doch, das ist das richtige Wort. Wiedergeben, ne. Ja, als ich sagen? der erste Match bei, ähm, bei, bei 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 den Pay-Per-View, war nämlich das gewesen, dass es ein Fatal Four Way Match gegeben hat. Und zwar feierten La Rebellion von AAA, mit denen scheinen sie jetzt auch zusammenzuarbeiten, die National Wrestling Alliance ihr Debüt bei der National Wrestling Alliance. Mecca Wolf und Bestia 666, also 666 oder 666, der eigentlich mit seinem Vater unterwegs ist und auch, also auch ein Vater Sohn. Take-Team mit Damian 666, der glaube ich schon, schon 60 ist oder so, ja. Er hat es aber seit der Zeit mit mit, mit mecca Wolf, genau, einen neuen Take-Team-Partner bei AAA. Und ja, die trafen wir eben in, in einem Four-Way-Dance, ne? Auf The End, auf Odison und Perro, Ebenso auf Marshy Rocket und Slice Boogie, die sich zusammengetan haben als Team. Kann ich mir auch vorstellen, dass die auf längerer Sicht ein Team sind, ja. Aber so an sich, ich meine, war so gut wie Slice Boogie immer da steht, wo wurde als der Shooting Star bei der NWA, würde ich mich auch freuen, wenn sie den weiter alleine pushen. Und das vierte Team war dann ebenso mit einem Debütanten gewesen, nämlich Rudo, sagte mir selber gar nichts, der stieg an der Seite von Salary Nauro in den Ring, ja. Und. Ja, wie gesagt, La Rebellion konnte das Match gewinnen, das, ich sage jetzt mal, neueste Take-Team bei der NBA. Und ja, hat mir wirklich UDF, Slice, Boogie und Marshy Rocket waren mir ein bisschen zu, zu wenig drin, muss ich sagen. Ja, Auch Rudo und Sal Rinauro, Rinauro waren da so ein bisschen ein Comedy-Team. Rudo hat ein paar geile Aktionen, muss ich sagen. Ja, hat mich echt überrascht, gehabt. Und ja, von daher kann man eigentlich schon mal sagen, dass die Tag Team Division richtig hot war bei der National Wrestling Alliance. Wenig später sollte uns dann so ja noch ein Three Way Dance erwarten, wo dann um die Tag Team Titel ging. Ne? Aaron Stevens hat sich ja nur mit Kratos, äh, ich möchte mal sagen, <lacht> so ja, zwangsläufig äh, zusammengetan, zusammen zu müssen nach dem Tod seines Tag Team Partners. Ähm, Josephus Hudson oder Joseph Hudson beziehungsweise dem Christian ne? und die Bilder trafen, denn die sich ja nicht so ganz eins gewesen sind in den letzten Wochen in den ganzen Power Shows. Ne? Also Aaron Stevens, der ehemalige Damien Sander und eben Kratos mit griechischen Wurzeln, ein Amerikaner, die trafen. eben, Das war der Co-Co Main Event gewesen auf Tom Ledeer und Chris Adonis, dem ehemaligen Chris Masters. Beide ja von Sticky Business und auf die War Kings Crimson und Jackson Dane. Also man merkt wirklich, ähm, doch die Tag Team Division ja, die ist richtig, richtig gut bei der National Wrestling Alliance. Ja, vielleicht kommen ja ja noch ein paar mehr Tag Teams mit dazu. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal da überraschen. Auf jeden Fall das zweite Match und das war eher ein bisschen hohl gewesen, würde ich sagen. Ja, da kam dann auch Austin Eidel nach draußen. Ich finde den ja geil. Irgendwie feiere ich den den Manager von äh, Tyrus. ne? Denn es war eine zweite gewesen, der drauf auf The Pope und es ging nicht, ich hatte das auch falsch verstanden, es ging nicht um die NWA Television Championship von The Pope, denn Tyrus konnte nämlich den Pope besiegen, sonst wäre er ja jetzt neuer Champion. Ja, was soll man sagen, ne? Pope, D'Angelo, Nero, den habe ich genau wie bei Impact schon gefeiert, ein geiler Typ oder einfach nur The Pope, ne? mit seinem Pope Express und so weiter und so fort, ja, freut mich auch, dass man den wieder regelmäßig sieht in der NWA, wenn ihr genau wissen wollt, wer noch alles mit dabei ist und äh, was ich so generell von der NWA halte, geht doch mal hier im Falllife Wrestling Podcast auf, ja, die beiden Folgen drauf zu der NWA, National Wrestling Alliance, die ich ja hier schon gemacht habe. Unter der schönen Rubrik Biegen Guy is Special. Genau, da habe ich dann nämlich drüber gesprochen gehabt. Ja, wie gesagt, Tyrus, ne, natürlich wegen seinem Gewicht und also so was. Ne, da ist er ja noch nicht ja, der, der dünnste. Natürlich sehr behäbig im Ring, muss man sagen. ja, Aber ich meine, für das Gewicht und also was hat da wirklich das Beste daraus gemacht. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Der beste Wrestler ist er nicht. Nee, das ist ganz klar. Dennoch freue freu ich, freu ich mich auch, den wiederzusehen, den ehemaligen Funke Soros aus der WWE. Ja, falls jemand nicht gewusst hat, wer ist denn dieser Tyrus eigentlich. Und von daher habe ich mich gefreut, dass der das Ding reißen, reißen durfte, reißen konnte. Und ich denke auch, der wird sich den Television Championship auf längere Sicht dann auch holen dürfen vom guten pup ähm, ja, genau. Austin Aelle hat ja zuvor mir gesagt, der Manager von Tyrus kritisiert ja, dass der Pope, wie war das denn, dafür sorgte, dass dieses Match heute kein eben, ne, wie Gale schon sagte, TV oder Television Championship Match es sei, da er ganz genau wisse, so habe er nur gesagt, ja, dass er sonst seinen Titel verlieren würde oder verloren hätte an dem guten Tyrus. Ja, drittes Match war dann gewesen ein Mixed. Äh, Damen, Damenmanager, Taree Terrell hat ja nun ihr zweites Comeback schon eben als Wrestler, die ja eigentlich so auch zuletzt als Managerin auftrat, ja. Von der guten äh, The Brick House Camille, wie sie sich ja nun jetzt nennt, ne? Von Strictly Business. Und ähm, genau, sie tat, tat, ja. Sie tat sich auch zusammen mit einer weiteren Debütantin, die ebenso zum zweiten Mal aus dem Ruhestand kam, nämlich die gute Kylie Ray. Genau, und die beide trafen auf Santa Rosa und auf Melina. Und die beide, Kylie Ray und Terrine Terrell, konnten auch wirklich Sandra Rosa und Melina besiegen. Kylie Ray, heute glücklich Melina ein, ja? die ja nun, wie gesagt, diese klassische Faces Kylie Ray, Terrine Terrell ja nun als Ziel unterwegs. Hat auch nicht viel Aktion gezeigt, war das war überwiegend keine Ray gewesen, die das da nicht racen durfte. Und im Zuge dieser ganzen Storyline, siehe Melina als Managerin von Sandra Rosa und Terrin Terrell ähm, eben als Managerin von der guten Camille. Ne? Ja, hatte man da schon wirklich diese meiner Meinung nach realen Spannungen zwischen Melina und Terrin Terrell mitbekommen. Ja, das war dann nämlich auch wieder der Fall gewesen. Die hatte dann natürlich eine Promo gehalten, Terrin Terrell kurz davor. War jetzt aber nicht äh, nicht redenswert gewesen. Und ähm, ja, weshalb ich mich eigentlich ganz ehrlich überrascht hatte, dass die beiden den, den Sieg holen durften, holen konnten, wie auch immer, ja, weil er bleibt doch ja wirklich im Hinterkopf und ich sag's gerne nochmal: dieses unsterblich äh, gemachte Match, oh, gut, ist es ohne ich gerade perfekt perfekte Deutsche, dieses Match, wo sich Sander Rosa für mich unsterblich machte gegen Brit Baker. Ne? Da ist man jetzt eben, ich würde nicht sagen so verwöhnt, aber da ist man jetzt einfach so gewohnt, eigentlich meine, meine ich mal schon, ja? ja. Gerade auch der guten Sandra Rosa, die ja nun fest unter Vertrag steht bei der NWA, Blue Baker, ja nun fest bei AEW unter Vertrag, auch die arbeiten ja beide zusammen, ne? Die National Wrestling Alliance und AEW, sonst dürfte ja Serena Dieb nicht bei der NWA auftreten und ist ja dort eben auch, ne, äh, nicht, nicht, äh, Championess geworden oder wäre dort dann eben nicht Champions geworden, wenn sie eben keine Zusammenarbeit äh, pflegen würden, die National Wrestling Alliance und AEW, weil, wie gesagt, ja eben bei AEW unter Vertrag steht. Britt Baker ja mittlerweile neue Champions, ne? auch dort könnt ihr natürlich gerne reinhören in den Pay-Per-View von AEW, Double or Nothing, auch das war eine geile Scheu, Wir sind glatter Eins, ne? wenn man äh, da mal so eine Noten verheben müsste, wo ich gar ja jetzt nicht so stark drin bin, wie er ja selber immer sage, ja, und genau. Ähm, you know. Und da ist er, wie ihr sagt, Ch Championess geworden und die hat sich irgendwie, wie er sagt, für mich mit Sander Rosa so unsterblich gemacht. Die hat sind für mich, also in, in, in ihren zwei Matches bei AEW, das es für mich echt schwer ist, dann irgendwie, würde ich sagen, zu akzeptieren, aber irgendwie schwer zu sehen ist, wenn, und das soll gar nicht böse sein, ähm, so eine limitierte Dame wie Tyreen Terrell im Ring, Kanye natürlich nicht, aber Terrine Terrell im Ring gegen Santa Rosa also auch mit Melina, die auch nicht mehr die ist, die, die ist diese mal gewesen ist früher, was diese drei Wrestling betrifft und so, ja. Weil der kommt einfach für mich total unglaubwürdig rüber, ne? Santa Rosa einer der, wenn nicht sogar die beste Frau im Wrestling-Business, mit Britt Baker zusammen, ja. Ja, trifft dann eben, ich mal, mein, auf so eine Entertainerin irgendwie, wie die gute Terrine Terrell, ja. Na gut, soll, soll nicht böse sein, wie gesagt sagt, aber ich denke, man kann da glaube ich äh, ein bisschen verstehen, was ich damit sagen möchte. Ja. Kylie Ray und Tyreen Terrell, wie gesagt, konnten also nun Sandarosa Rosa und Melina besiegen. Schauen wir doch mal, ob auch dort diese ganze Rivalität weitergehen wird. Ich kann es mir echt so war muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, müssen wir dann erstmal sehen. So, dann... Geht das natürlich weiter? Das vierte Match, da muss ich mal kurz überlegen. Sieben waren es an sich, achso, viertes Match auch ein Debüt gewesen. Also, ich sage ja, es waren so viele Debüse wie sind Kylie Ray, wie gesagt sagt, Nummer eins. Dann natürlich La Rebellion, Nummer zwei, da zähle ich mal als Team mit. Und dann, Olle, also muss man ja als Team zählen, logischerweise, dann Rudo, ne, im Zuge hier von mit Sal Renauro. denn jetzt, der Debütant, den ich jetzt gleich nennen werde, sind also schon mal vier an der Zahl, ne. Ja, das ist er natürlich äh, und Torin Torrell praktisch gab ihr Comeback im Ring, also ja wen meine ich mit dem Debütanten, der wohl auch bei der NBA unterschrieben haben soll, der gute JTG von Crime Time gab sein Debüt im vierten Match gegen den ehemaligen Darren Young, Fred Rosser von New Japan Pro Wrestling, da hat er ja unterschrieben, ne? tritt aber überwiegend für New Japan Stronger, also New Japan strong auf dem amerikanischen Roster, möchte ich mal sagen, ja. Von New Japan. Also arbeiten auch die irgendwo direkt zusammen, ne? Also man merkt schon, es geht eigentlich nichts äh, nichts mehr äh, über Kooperation im Wrestling Business, ne? Nur gut, ähm, ja, JTG natürlich kam dann draußen, ähm, huldigte natürlich seinen alten Technikpartner, seinen ehemaligen Technikpartner, den, den guten Big chat oder Chad Gaspard, ne? Denn der ist ja nun leider, ich weiß nicht, ob er das mitbekommen habt, der ja leider verstorben im letzten Jahr. Der hat ja einen, äh, einen Schwimmunfall gehabt, kann ich auch mal ganz kurz drauf eingehen. Und das ähm, war dann auch ja, schon bewegend gewesen, ne? als der gute JTG natürlich nach oben zeigte. Und praktisch klar machte, dass er weiter wrestlen wird für seinen Take-Team-Partner, ne? für Gaspard, Fred Rosser. Darren Young kennt ja auch noch crime aus seiner aus ihrer gemeinsamen WWE-Zeit. Und ähm, machte ebenso die ebenso die Anzeichen. Ne? Gab natürlich auch einen Handshake. Und äh, schlussendlich konnte JTG das Ding auch reißen. Ne? Gegen äh, Fred Rosser, der dann auch, ja, wie gesagt, nochmal den Handshake äh, dem guten JTG gegenüber gegenüber gab oder ihm die hand reichte wobei man ja dann auch so ein bisschen immer schon gesehen hatte dass fred russell ja immer so so leicht aus der haut fährt wenn er verliert möchte ich mal beinahe sagen ja, hat er sich natürlich zu, zusammengerissen auch ein gutes match gewesen wie gesagt und jtg kann ich schon mal vorwegnehmen ist auch für die nächsten tapings bestätigt worden also es scheint so als würde er jetzt wohl fest mit bei ja ungewollt eigentlich jetzt nur noch ein singles rustgang weil er ja nun eigentlich als wie gesagt crime time weiter unterwegs gewesen ist mit Chad Gaspard, ne da ich jetzt mal ganz kurz auf die Story endet war ja dann nämlich so gewesen, dass der gute Jet Gaspert ähm, einen Bootsausflug gemacht hat mit seinem Sohn, beziehungsweise mit einer Truppe in Florida, ich war die gewesen, äh, Touristen ich, oder auch Einheimischen, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, waren die dann auf dem Boot gewesen, wohl draußen, das waren wohl fast 20 Mann gewesen, war, Männer und Frauen, und dann ähm, erfasste irgendwie eine Welle, das Boot wohl, das Boot kippte um, also enterte, und während sich die ganzen anderen retten konnten, war er auf der Suche gewesen nach seinem zehnjährigen Sohn, den er auch fand und rettete, weil der nicht schwimmen konnte, der gute Chad Gaspard, und hat ihn dann eben äh, ja, retten können und ins Boot hieven können und ist dann aber selber eben ja, von den Wellen mitgerissen worden und ertrunken. Ne? Also er ist praktisch als Held gestorben, der gute Chad Gaspard, ja das ist natürlich äh, schon krass, meinig ich mal. Ja, also, er hat, wie er sagt, seinen Sohn errettet und seine Frau hat alles am Strand mit ansehen müssen, wie er dann selber eben ähm, ja, untergegangen ist und von den Wellen runtergedrückt wurde. Ja. Ähm, intensive Suchmaßnahmen wurden ja dann sofort eingeleitet ja, und zwei Tage später hat man ihn tot am Strand ähm, angespült gefunden. Ja, also, eine absolute Horrorstory. Ähm, ja, ich glaube, eine e Geschichte für einen Film. Könnte man jetzt nicht anders schreiben? Also ganz, ganz, ganz schlimme Wesen. Ja, ging ja ganz groß durch die, ich sag mal, Resting-Medien. Ja, äh, äußerten sich ja dann diverse Leute zu dem Tod von Chad Gaspert. Viele sehr enge Freunde wie MVP, der sehr, sehr eng befreundet ist. mit Weiterhin natürlich mit JTG, aber eben doch sehr eng befreundet ist oder war, äh, war oder ist so. Mit der Familie von Chad Gaspert und also hatten was. Natürlich aus ihrer gemeinsamen WMZO Mark Henry und ja, das war natürlich alles, ähm, alles nicht so schön gewesen. Ne? Das ist natürlich alles nicht so geil. Es sei natürlich umso geiler ist, umso schöner ist, dass man JTG jetzt vielleicht wieder regelmäßig sieht, meine ich mal so, ja. Und, äh, und er dann praktisch dieses Vermächtnis, dieses Vermächtnis, beziehungsweise dieses, ich möchte mal sagen, Erbe von nicht nur Jet Gasper, sondern von dem Take Team Crime Time, ne? Brooklyn, Brooklyn, sagt nur, irgendwo fortführen wird, ja. Und wie gesagt, ist immer schwer, für mich persönlich auch, der so lange, ich betone das gerne nochmal, ob, obwohl es eigentlich eher jetzt nicht so gewollt ist von mir, dahingehend, dass ich jetzt irgendwie sagen will, ey, ich bin jetzt so lange schon Resting-Schauer mit 27 Jahren. Nein, äh, das passt einfach immer, immer nur so gut zum Thema und darauf möchte ich ja dennoch gar nicht hinaus, dass ich dann schon so lange Resting-Schauer, sondern ich möchte eigentlich nur darauf hinaus, dass es für mich, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dann wirklich extrem schlimmes immer. Wenn man dann eben äh, von einem Tod, von einem Superstar hört, die, mit dem man irgendwo groß geworden ist, den man eben jahrelang gesehen hat, ja, und das einfach nur hart ist, ne, das einfach nur hart ist und wieder wieder auf die, auf die, ja, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, ja, und aus deiner, aus deiner kleinen Resting-Bubble, aus deiner kleinen Resting-Blase dann irgendwo herausgestoßen wirst, so möchte ich es mal beinahe, beinahe, formulieren, ja, das natürlich dann alles andere als, als geil ist, war. Ach meine, ey, nun gut. Jo, das vierte Match. Ne Quatsch, das war nicht ja das vierte Match, das fünfte Match war dann eben das Three-Ray-Dance-Match um die NWA World Take-Team-Titel. Konnten sie auch verteidigen, Aaron Stevens und Kratos, wobei man sagen muss, dass der gute Aaron Stevens wirklich eigentlich das gesamte Match über nur, nur wirklich einstecken musste. Gegenüber. Äh, gegenüber den Walkings und gegenüber natürlich Strictly Business. Da waren auch wirklich überwiegend nur Jack Stane von den Walkings und Tom Latimer eben von Strictly Business drin gewesen. Ich glaube Crimson, der Tag team partner von Jack Stane und äh, Chris Donnelly, der ehemalige Chris Masters, Take-Team-Partner von Tom Latimer, waren, glaube ich, gar nicht drin gewesen. Genau wie Kratos, der auch verletzt gewesen ist. Der. Ähm wie gesagt, dann natürlich den guten Aaron Stevens gratulierte, dass der sich eben äh, alleine durch, durchwrestelte, nachdem er da minutenlang einsteckte von den beiden, ja, und schlussendlich dann die, die Titel verteidigen konnte. Und die dann praktisch zum ersten Mal so seit einigen Wochen wie Zusammenhalt äh, ja, verkörperten, beziehungsweise ähm, zeigten, möchte ich mal sagen. Ja, weil ja nun immer sehr viele Unstimmigkeiten zwischen den gewesen ist in den letzten Wochen und auch länger sich diese täglich natürlich, natürlich auch nicht mehr lang bestehen wird, ist meine persönliche Vermutung. Ne? ja wie gesagt, konnten also die Titel verteidigen. Danach erabsendet der Womens Titelmatch Serena Deep, die aktuelle nwa championess die ja lange verletzt gewesen ist, obwohl sie ja nun, wie gesagt, einen AIW-Vertrag hat oder bei AIW unter Vertrag steht, war drei Monate verletzt, ne? musste also ihren Titel verteidigen, ich möchte mal sagen, gegen den Upcoming-Star der Frauen-Division, ich würde beinahe behaupten, überhaupt der neuen Scheiner, so sag ich das ja dann immer, oder so würde ich sie formulieren, der guten Camille, die sich ja nun The Brick House camille nennt, hat sich also so einen Beinamen eben, die Dame vom Strictly Business, und was soll man sagen, Nachdem sie so lange ja den Titel mit rumgetragen hat, so lange verteidigen konnte, hat sie wirklich den Titel verloren an Camille. Die hatte ja ein Monsterspear in ihrem Repertoire als Finisher ja. und konnte auch so generell mit, mit den ganzen Power-Aktionen. Konnte Serena Deep ja die Frau der 1000 Aufgabegriffe, wie man sie nennt, ja hat sie natürlich dort auch wieder an den angezeigt. Camille konnte aber wirklich selten mithalten natürlich auch ja, durch ihre Masse und äh, beziehungsweise, ja, dass sie ja für mich zumindest als neue Scheiner gilt, meine ich mal, ja, war sie eben die Wesen, die dann schlussendlich den Titel gewinnen konnte, ja. Ganz ehrlich, ich habe auch nichts anderes erwartet, ne, dass äh, die gute Chemie ich, also ich mag sie, ich feiere sie, ja, dass sie den Titel eben, äh, ja, gewinnen konnte, ne. Ja, und dann war es schlussendlich soweit gewesen, fand die Geschichte... Der ist äh, Trevor Murdochs, des ewigen, des ewigen Mid-Kaders, Upper-Kaders, derjenige, der, der nie was reißen durfte. Ein gutes Ende, meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds, denn der bekam zum ersten Mal in seiner langen Karriere ein World-Titel-Match gegen den aktuellen 10 Pounds of Gold, wie man ja den Championship nennt, von der National Wrestling Alliance Nick Aldis. Und ich muss leider mitteilen, er konnte den Titel nicht gewinnen, weil natürlich wieder Strictly Business Eingriff und Nick Orles den Titel verteidigte. Es ist zum Kotzen. Also da haben sie wirklich so eine Geschichte so lange aufgebaut, ja. Als der absolute Underdog, Außenseiter Trevor Murdoch, was er auch in diversen Promos gesagt hat, es äh, war immer sein Traum, wie gesagt, er in der letzten NWA vor dem Pay-Per-View, ihr sagt, ja hat World Champion zu werden, hat er ja so wirklich eine Story gebracht. Er und Nick Aulis sind ja beide von Harley Race trainiert worden, der ja im letzten Jahr glaube ich verstorben ist, im letzten oder im vorletzten Jahr. Und sagte dann ja, er war mal bei Harley Race zu Hause, oder in seiner Trainingseinrichtung, wo er eben noch ein junger Wrestler war und ausgebildet werden wollte zum Wrestler. Ging dann durch diesen Flur und sah dann diese ganzen Auszeichnungen und diesen, diese ganzen Erfolge von Harley, Harley Race und Bilder und, und Titelgürtel und, und all sowas, sagte er. Ja, und da war für ihn klein, wie er sagt, unbedingt Wrestler werden und wolle eben unbedingt auch mal World Champion werden. ja Und Harley Race habe ihm immer gut, zu, gut zugesprochen und immer gesagt: Ey, du, du schaffst es, du musst da fest an ich glauben und so weiter und so fort. Ja. Eben diese klassische Story vom absoluten Außenseiter. Außenseiter anderer, wie man das nennt, ich feier sowas, weil die Storys eigentlich immer geil sind. Die sind eigentlich immer gut gebucht. Die kann ich nicht daran erinnern, wann mal so eine Storyline irgendwie schlecht gewesen ist oder in oder im Sand verlief und nicht weitergeführt wurde oder sowas. Ja, ich finde es geil. Deshalb hätte ich mir auch wirklich gewünscht, gehabt, wenn er wirklich hätte den guten Nick Orles nach fast zweieinhalb Jahren besiegen hätte dürfen. Er durfte leider nicht. Gucken wir mal, wo der Weg hingehen wird vom guten Trevor Murdoch, warum er dann schlussendlich vielleicht den Titel denn doch nicht gewinnen durfte. Ja, vielleicht macht er ja nochmal Jagd auf den Midgard-Titel. Ich weiß es nicht. Schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ähm, Wie gesagt, es lief eigentlich alles auf den Titel, Titelverlust von Nick Orless, also auf den Titelgewinn von guten Tra Trevor Murdoch hinaus. sollte nun mal nicht sein. Schade, mein Lieben. Ja, und das war's, ne? Mal ein kurzer 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 Rückblick auf den Paperview, muss ja auch mal sein, war. Ja, wie hat das euch gefallen? Ne? Könnt ihr ja mal auch gerne in die Kommentare schreiben, weil ich ja schon eine Weile nicht mehr gesagt habe, ne? Könnt ihr, wie ihr sagt, ja gerne mal auf meine, auf meine Profile raufgehen vom For Life Wrestling Podcast, ne? Instagram, Twitter und Facebook bin ich gerne, da habe ich auch, auch mal alles verlinkt ähm, zu den ganzen Podcast-Apps, Podcast ne? Möchte ich mal sagen, dieser Spotify, Tune1, Stitcher und wie sie nicht noch alle heißen, Apple Music, Amazon Music und so weiter. Könnt ihr natürlich auch mal gerne da da denn schauen und darauf gehen. Da bekommt ihr dann, dann natürlich immer die aktuelle Folge zu hören. Ne? Ja, und wie gesagt, das war von mir gewesen. Schaut euch ja mal bei Twitch vorbei. Da bin ich als Wolfpack-Member vor Live unterwegs. Ne? Montag, Dienstag, Freitag immer ab 0 Uhr. Ich weiß, es ist nicht gerade früh. Aber ich möchte den eben, wie ihr sagt, ja, diese Live-Reactions mitnehmen, irgendwo von den einzelnen wrestling ne? oder den einzelnen Wrestling-Shows. Ich möchte die ganze Zukunft auch noch ein bisschen was mitzunehmen. Ja, und das war es eigentlich von mir gewesen, würde ich sagen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, wie ihr sagt, lasst einen Daumen, Daumen hoch da, äh, gebt dem Wrestling Podcast die Unterstützung, die ihr auch benötigt, äh, wenn ihr das möchtet, natürlich indem ein Abo da lasst, Daumen nach oben, wie ihr sagt. Und dann soll's das von mir gewesen sein, mein Lieben. War geil. NWA macht weiter so. Ich feiere euch. Bitte, bitte, bitte mehr so eine, so eine geilen Pay-Per-Views. Viele neue Superstars, neue Wrestler oder Wrestler, die man eben lange nicht mehr gesehen hatte. Ne? Holt die ruhig alle zurück. Ich habe nichts, nichts dagegen. Ich denke ihr auch nicht. Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu, zu sagen. Ich denke ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag. Bleibt gesund. Achtet natürlich auch um eure Mitmenschen, ganz wichtig, ne? in so einer Zeit, obwohl wir ja hoffen, dass das endlich mal bald vorbei sein wird. Also habt einen schönen Tag, wie gesagt, zu Too in die Runde und ein Beacon.